1: so we're unfortunately gonna have to let you go.
0: No. Yeah,
1: yeah, but but thanks for everything. Yeah.
0: Gallissaurus yeah. not happy. Gallissaurus
1: sad. No. You, you don't have to use that voice now, Paul. You're you're out of work now, sir. So. Okay. Okay. Should I just leave the suit right there? Yeah. Year? Just drop yeah. it. Okay. Drop it on your way out. Yeah. Yeah.
0: Relive all the joy and celebration and passion from Arsenal's 2-2 draw at home to Crystal Palace.
1: Uh, this is Let the King and you're listening to The Leddy Kings Need podcast. 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 The Kings Club.
0: Kings Det bästa som någonsin hänt. Kings Du kommer aldrig bli själv igen, min vän. Let Kings Här flödar hybrisen. vi på nytt igen. Kings
1: du lyssnar på ännu ett bra jävla avsnitt av Ledley Kings knä. Mitt namn är Per Frykebrandt och med mig har jag som alltid mannen som delar initialer med Brandon Morrison. Alexander BM. Hur är läget? Vad, vad dricker du ikväll?
0: Var det är en referens till Vancouver-spelaren Brandon Morrison som gjorde en, utgjorde en potent kedja tillsammans med Marcus Näslund och Todd-misshandlaren Bertuzzi?
1: Precis, precis. Jag blandar ihop eh, Brandon Morrison och Todd Bertuzzi i vem som var liksom, misshandlaren eh, i, det där, i det där överfallet på, vad heter det nu? Ja,
0: tappar jag namnet men det är ju Colorados kille i alla fall. Ja. Eh, som aldrig spelade hockey igen efter att ha för nacken och allt möjligt. Precis. Så Todd Bertuzzi och Richarlison och Christian Romero, same och same -o.
1: Ja, de flesta drar väl likhetstecken mellan dem. Men du, du svarar inte på min fråga, vad dricker du ikväll? Eller hörs, du...
0: Jag drack någon svår tysk öl, men den står i köket. Lite stressigt här, vi har ju lite viktigare saker för oss, du och jag har pratat om Vi ska ju alldeles strax sätta oss ner och se Tango en dombeli, ta sig av med storm.
1: Precis, så det var, jag, tänkte, alltså jag sitter ju här med min eh, lilla sangiovese från, från Puglia här eh, i ett enormt, enormt eh, vinglas här. känns lite som man blir, när man blir serverad vin på, på amerikanska restauranger. Det är liksom ett, en halv liter, du finns och känns det som att de är superbjussiga men det är egentligen är här, fem dollars vin. Eh, men så är det inte för mig här. Eh, det som skiter inte jag, jag har ju som mål att ha Sveriges dyraste bukfett och jag är, jag är på god väg eh, det blir men, de här 7 weeks of hell eller vad fan det heter, alldeles 16 weeks of hell ja.
0: 16, oh, ja,
1: nu kom det för de ja jag är tillbaka på originalvikten här alldeles strax så det det, det, var, det, var, det var förintet, det gjorde det men ska vi gå in på den här den eh, lilla bataljen som vi precis har, har bevittnat eh, mot, eh, mot Nottingham Forest. Eh, man visste ju inte riktigt vad man skulle förvänta sig eh, från det här, de här nykomlingarna. Det, det kändes ju nästan när matchen drog igång att det var nästan som ett, ett helt annat lag eh, än vad de hade förra veckan. Eh, de, de fyller på och fyller på. Och de går rakt in i starthjälvan hela tiden. Och det, det slutar ju inte ens där. De presenterar ju nya spelare mitt under matchen här också. Eh, men eh, det, må, det må vara gjort. Eh, och kanske är det så att även Tottenham förvånade sig lite över vad de skulle eh, få för förvänta sig här. För när man kollar första veckan matchen inledes, här, det är ju fjärde raka match nu här som, vi, som vi inleder så här. Ja, men svagt och nonchalant egentligen, som det upplevs i alla fall.
0: Ja, absolut. Jag tänkte bara lite när du pratade om Forrest där att det kanske är heller deras strategi. Vi gjorde ju en granskning av dem och Everton förra veckan, som verkar vara i Europa just nu, att vi var ju lite säkert att det var för jinxat och och, och allt det där. Liksom att det blir ju givetvis en förloss och matchspelen speglar ju det ganska mycket. Alltså det, jag var
1: superorolig för den jinxen under det, hela
0: den matchen. Jo, det, 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 när Kane missar straffen då känner man ju, oho, oh, oh, den sitter där. Men jag tänkte på det redan i första halvlek där. Att det här laget det är svårt att scouta eftersom de hela tiden tar in nya killar. Mm. Och att det kanske är hela den strategin att de kör så här till för så stänger för att de försöker ta så många poäng som möjligt och få en buffer till de andra värdelösa lagen i Premier League. Men det, det följer ju nästan väl ut för vi hade ju väldigt roligt åt deras, vad, vad man brukar kalla det, marquee signing, fast på svenska, mm. Morgan Gibbs White som kostar ungefär en halv Alexander Isak. Men han var ju rena Guiba i första halvlek. Det var, liksom, det var ju en. Duell mellan honom och Kvaraciela i Napoli om vem som är den bästa fotbollsspelaren i världen just nu. Mm. Kändes det som. Hans falska nerroller. Han, bara gjorde, han gjorde kaos med vårt försvar. Fast ändå inte.
1: Och, återigen är, blir ju vårt inriktfält ganska dominerat av motståndare i För fjärde matchen i rad. Som vi blir där i första halvlek. Och skillnad då mellan den här halvleken och, och de... de Eh, tidigare tre första halvlekarna är att vi inte följer upp det med någon speciellt bra andra halvlek eh, jag satt i halvtid och, och eh, såg väldigt mycket reaktioner på sociala medier och liknande eh, kring, kring frustrationerna eh, av det fick se jag hade ju ett sådant som hade 40% Eh, bollinnehav, eh, Nottingham 60 och eh, många, många var vi var kanske liksom liksom lite, lite förvånade över att vi ändå skulle låta en nykomling ha så mycket boll, trots att det är på det sättet vi spelar. Men jag kände vid halvtida att säga, jag var inte så orolig, jag var inte så frustrerad. Eh, eh, vi kontrollerade matchen trots allt. Eh, Nottingham kom inte till, till sina lägen trots att de hade så pass mycket boll, vilket var ganska Eh, igenkändigt från de tidigare matcherna eh, vi har i Tottenham vi däremot kom till 3-4 ganska ordentliga lägen, skulle kanske haft både 2-3-0 eh, i paus eh, och, och kändes lite så här allmän konterboll så som konterboll är ibland och det, det, ska få, det, det är okej okay. det, det ska få se ut så eller det, det, det måste få vara okej okay i alla fall eh, och det känns så här, jämfört med hur det såg ut i fjol efter våra tre vinster Eh, där det på något sätt var lite som att vi försökte ändå vi backade hem men vi försökte också nöta ut på samma gång lite grann eh, och det gör vi inte nu eh, jag tycker att det är lite, lite roligt ändå att, att backa hem och ligga lågt mot, mot en nykomling på deras hemmaplan eh, det är lite skoj. Men när vi säger andra halvleken, drog igång. Då blev jag lite mer av den här pessimisten, pessimisten som jag själv kanske reagerade på i halvtid När jag såg mönstret mycket, mycket tydligare. Såg och blev, har blivit ganska orolig för hur distributionen får från vår försvarslinje ser ut. Vi vinner på det i förra avsnittet. Men jag tycker att det är. Det är ett ganska stort oros, eh, orosmål faktiskt. Eh, det gör att vi inte kan utnyttja våra omställningar ordentligt och det gör att vi är ganska svårt för, eh, för att han hantera eh, motståndes offensiva press helt enkelt. Och vi, vi har också mött ganska pressstarka lag nu i inledningen. Eh, så det, det är faktiskt något som jag är lite orolig för eh, framåt här. Nu har vi visserligen ganska pressresistenta spelare eh, på bänket eller på läktaren för försvarslinjen i form av Romero och Longley. Men, men för nu lite orolig.
0: Ja, absolut. Eh, vi pratade lite om det här förra veckan, att vi är ett andra halvlägslag och jag delar din uppfattning om matchen där. Att Det här är ju precis så konte vill att Tottenham ska spela ganska ofta. Eh, vi, har ju, vi har ju helt enkelt inte någon. Vi har ju ingen och som man säger, vi har ingen deep-lying playmaker, playmaker. Vi har ingen Christian Eriksen i sin prime. <tryck> inte för att han låg så djupt, men utan det ska ju vara absorbera och sen hugga mot strupen direkt. Och när våran trio är bra så alltså som den var i första matchen mot Southampton i stora delar, då är vi ju löjligt underhållande att titta på. Och när vi gör rätt mot tidigt i den här matchen då känns det som att det här kommer bli en sån match till, just eftersom Någonen hade uppenbarligen bestämt sig för att de skulle köra full fart framåt, så att säga. Och det passar ju som handen i handsken. Alltså det... Man sitter här med någon form av besvikelse oro, jag håller med dig. Samtidigt som om man ska vara helt ärlig så är det ju aldrig jättenära att vi slutar på något annat sätt än att vi vinner den här matchen. Vi bränner mm. ju fler oktaniga målskans än vad de gör. De har några inlägg som blir nixkarvar som går en halv meter, två meter utanför liksom som känns farligt men egentligen ganska slänt av med sig fotboll. Liksom. Det som och frisparkar känns alltid jättefarligt i fotboll men det är ju väldigt få frisparkar som går i mål. Så det är ju en jätteöverskattad målchans egentligen. Men det som oroade dig lite idag det var ju förutom det backlinjen att vi inte kommer igenom. Det är just det här att när våran jag inte har en bra dag. Och vi har fortfarande bara haft, vi har inte haft en match den här säsongen där alla tre har varit bra samtidigt. Då ser vi plötsligt ganska Jose Mourinhos kontringstottenhamn ut. Alltså det är ganska tydligt att Maricé Pochettino är den senaste tränaren som har fått oss att spela bra possession och fotboll. Och att Conte och även Nuno i den korta epoken han var där valde att ta med sig vissa delar av det Mourinho faktiskt gjorde bra i Spurs. Så vi får med ändå lov att ge killen att han är ju den som identifierade Kane och sons rollskifte som i, mm. i speluppfasen liksom. Och det skörde vi ju fortfarande frukter av. Men det som oroar mig idag var att vi kom aldrig upp i intensitet. Vi, kanske för att vi inte behövde. Det kan ju också vara så att spelarna och Konte inte kände sig särskilt stressade. Det tar ändå till 70 andra minuter för att vi är ett byta. Men som supporter vill man ju gärna se mer, mer bättre än det här. Men samtidigt sitter vi här med 10 poäng i totalt av 12 möjliga. Och jag tycker fortfarande inte att vi har spelat någon match den säsongen där vi inte borde vunnit. För, med undantag som Chelsea. Men det är ändå Chelsea borta. Och tills motsatsen bevisas så är det en jävligt svår match. Eh, om man inte är lids då. Mm,
1: ja, exakt. exakt. Nej, men för det, det kändes ju verkligen att så här, nu, nu kommer det här att straffa oss. Den här bristen på intensiteten. Nu, nu, nu kommer det här bottennappet. Nu kommer smällen, ja precis. Exakt. Och man ser det i andra veckor också. att här, hela, alltså Nottingham har ju ett fantastiskt rörigt, väldigt smidigt kombinationsspel och allting flyter på från dem eller för dem eh, Vi får den här straffen, Kane gör sin första straffmiss på 22 försök ganska dålig straff eh, och de får inte den här utvisningen Steve, Nej,
0: det, det var Steve ett Koch tema först, ju att de inte en, fick en, ut ut
1: utvisning. utvisning ja, Steve Cook gör ju en Steve Cook-räddning han har gjort den där förut, han gjorde den senast eh, då var det med Borna för sig eh, men jag, jag, först, jag, först, jag, först, jag förstår inte hur det inte blir det för de, för de som inte så är det, han, han drar upp och gör en, liksom, en räddning med handen, ser ut att vara supermycket eh, med, med, med flit, eh, spelar ingen roll om det liksom bara är bara en eh, liksom, ren reaktionsgrej mm. det är eh, det är liksom det är resultatet som spelar någon roll eh, och jag antar att anledningen till att det inte blir rött är just för den här diskussionen och besluten man har tagit kring att inte dubbelbestraffa eh, mm. i, i straffområdet och eh, jag, jag kan inte förstå det överhuvudtaget. Varför ska man inte kunna få dubbelstraffa? Alltså det, 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 här, det, här, är ju, det här är ju sånt du ska dubbelbesäffa. Dubbelbesäffa ska du göra när någon... Det här är ju liksom precis likadant som en Suarez häns i liksom VM, en VM-kvartsfinal. Eh, eller som den, den hänsen som Steve Cook fick här i, i då för tre, tre år sedan eller när det var. Eh, alltså det... Jag förstår inte varför det här inte ska dubbelt bestraffas. För, för bryter du så tydligt mot reglerna för att förhindra ett mål? Det här är ju en målchansutvisning. Det är Ja, en... det, är,
0: det går inte att säga. Alltså det, det, alltså det, han slår alltså bort bollen från Keynes panna. Och Keynes är inte ens en halv meter från mållinjen. Jag har svårt att se att Keynes inte gör mål annars. Liksom. Och nu missar ju han straffen. Och då blir det den här att då blir det blir helt plötsligt en underbestraffning. Mm. Denna tanke med att inte överbestraffa det kommer ju från det här när när man svartvitt tolkar regeln om friläggsutvisning slash i oftast då i tacklingsform. Och vid något enstaka tillfälle varje säsong så händer det att någon åker på en diskutabel diskuta som fick ett rött och ett mål i röven på straffen efter första kvarten och så var den matchen död. Mm. Men... Här blir det ju tvärtom. Alltså det ger ju Nottingham en jävla skjuts i matchen och det kostar ju nästan totalt två poäng. Vi, vi som var med förra säsongen vet att det är såna där grejer. Det kan vara skillnaden mellan Champions League och Europa League. Det var skillnaden när Hugo Lloris knepade med jangstraff för någon säsong sen. Liksom. Det, det är problematiskt och Kane sa ju det efter matchen också. att jag har, Om det där inte är målchansutvisning då vet inte jag vad det är längre. Liksom. Ja, Man får faktiskt se honom rätt därför det är ju det är klart att det var ett kort. Och det ursäkter ju inte våran relativt timida insats. Det är inte därför det ser ut som det gör. Vi vinner ju till slutkassanskott säkert i slutändan ändå. Men det är konfunderande förordet eller förnamnet bara på varför det inte blir ett kort. För de en väldigt stor fördel där. Istället för ett mål så
1: blir
0: ja, ju match 90 minuter liksom.
1: Ja, och vad skickar du för signaler med det? Det där säger ju att du får ju göra en svares. Du riskerar Jaja. ingenting om du gör en svares. Alltså ja, vi, är...
0: vi kan ju också vara helt rörande över överens om här att om Kane hade nickat bollen först på handen mm. då hade det varit mm. röstkort direkt. Mm. Det, det är ju exakt samma utfall. Ända skillnaden är att Kane inte tar bollen först. Han, mm. Eftersom han inte får chansen att göra. Men hade Kane snuddat den mot mål och, mm. och ha handen exakt han hade handen då hade ju dåvarndrömmt straff och rött kort direkt. Det hade inte ens varit en diskussion för då hade det varit det här att han räddade ett skott. Men det, då kan man ju säga att du vet ju försvaret nu att fan boxar bort bollen om det är ett farligt inlägg. För det blir ett straff och går kort istället för mål. Liksom.
1: Exakt, exakt.
0: Nej, det är, Och det är ju värt om du står på mållinjen liksom. Det är bara att buxa vållen. Alltså Gör den Louis Suarez, det är budskapet från domaren då.
1: Ja, det, det, är det, det är det Men ja, det är klart att den här situationen den, den får ju lite liv i marschen igen När man känner att det här kommer vi tappa Men så är det ju faktiskt så att det, det ser ju Trots det här bristande intensiteten Så ser det ju Även om Nottingham har ett ganska ordentligt tryck. Det ser ju fortfarande väldigt solitt ut defensivt. Det är ja. inte många klara målchanser de får till om ens något. Och Sanchez nu har ju stått för sig. Vad är det? 103 i raden och sånt där. Ja, nio timmar. Det är, nio timmar nu. Eh, och, och det är ju faktiskt så att det visar ju sig att det är okej okay att ge Nottingham den här typen av... Eh, Ja, men Bolle, det har helt enkelt för att de har inte kvaliteten i laget. Än, än, än så länge i alla fall. Kanske snart. Vem vet i nästa vecka. Eller om ja, två veckor. Får ta värva fem,
0: fem sex gubbar till vet du så då Exakt. jävlar.
1: Exakt. Äh, men så återigen då så kommer Juri Charleston in och förändrar matchbilden åter en gång. Äh, han kanske inte gör det helt själv men det är när han kommer in som matchen förändras igen. Ja. Äh, jag, jag älskar honom. Äh, jag älskar honom. Jag älskar hans attityd. Han går in direkt, filmar, låtsas att han har fått ett slag i pungen, ligger ner och maskar. Sen trixar lite grann med, med, med bollen, eh, blir nedsparkad och gör en liksom, eh, salt och, och Sen så eh, gör han sin då, assist där. där. Han springer ut, hämtar bollen alldeles själv, kommer tillbaka. Superlung, precis som vi pratade om förra veckan. Han ser att det inte är någonting på sina axlar. Går in där och gör en quaresma yttersida i den helt fristående kins som bara ligger in den på, på, på pannan. Det är... Eh, Alltså det,
0: en, det enda som hade kunnat gjort det bättre Är att det hade varit en
1: Rabona Men den här är ju lika snygg som en Rabona liksom. det, det är ju Jag tycker att det här är, jag tycker det, här är ja, men det här är bättre än Rabona För en, en Rabona är ändå lite påklistrad Då är det, så här, du gör ja, det är för, för, ja Du vill showa Här, det, det är det som gör Han bara säger ja, Superlugn, kolla på mig Det här det jag ska jag göra
0: Jag besöker en väldigt eh, ivrig katt som eh, är ett stort fan av Richardson Så han hörde hans namn för många gånger så kom han in när jag gjorde ett gästspel. Eh, men eh, Richarlison är ju den brasilianska reklamera. Det går inte att komma det, ifrån.
1: Det. Och han har ju, nu är det ju ändå som att vi diskuterade lite förra veckan eh, vad gäller eh, Jong-Winsson. Eh, kände väl då att det var inte riktigt... Dags, eller dags var det väl. kanske. Richard har absolut ihop sig till en start. Men att det inte kanske är helt okej okay att peta sån nu. Nu är det ändå så för att det är någon som mest symboliserar Tottenham på något sätt krampaktiga fotboll just nu så är det ju son. Ska man ge någon liksom någon form av Komplimang så är det att i den här matchen kommer han i alla fall till lägen Ganska många lägen eh, Men man märker ju att När han då också kommer till någon lägen att Han är ju inte i form för fem öre
0: Nej och eh, framförallt så ser man ju på att Han, han leder inte på plan mm. Han ser uppriktigt förbannad ut När han blir utbytt Eller, Nej han ser inte förbannad ut Han ser uppgiven ut när han blir utbytt
1: Till Norska land han ger väl inte ens Richarlison en high five
0: Nej och eh, han har inget självförtroende, han blir ju frispelad av Emerson Royal där nu är han offside i och för sig, Man blir ju helt sopren och liksom springer sig två decimeter ifrån Henderson och alltså skippar bollen i bröstkorgen på honom det är ju inte sånt det, är, inte sån. liksom det, det är en kille som lever på att systematiskt överprestera sin expected goals och det där är ju så nära en, en 1,0 du kan komma i öppet spel mm. det är inte som en straff som en 0,9 tror jag som att över 90% av straffar sitter men är inte långt ifrån och han, det är ju inte ens nära att bli mål, även om det nu var offside och liksom så Men han är mer involverad och skapar mer. Och diskussioner man behöver ha om här, det är liksom ska han spelas i form eller ska han bänkas i form? För det är klart att han kommer vara en nyckelspelare om vi ska åstadkomma någonting den här säsongen. Om han inte är det så kommer vi inte åstadkomma någonting. Men jag vet inte. Jag, tycker att, jag tyckte att. det höglyste eller eftertryckte att vi kanske fortfarande är lite tunna på en viss position i planen och det är ju där uppe. Vi har som på bänken idag så har vi fem backar och tre målvakter i stort sett
1: mm. Ja, men det, det, det är ju det och han är, alltså, han är ju verkligen en sån som Han, behöver ju, han, han har ju de här streaksen liksom. Den går 5, 6, 7, 8, 9, 10 matcher Utan att göra någonting Men den typen av spelare Jag tror inte att du kan bänka honom i form Jag tror bara att du kan spela honom i form Och det är det som gör det så, så, så knepigt nu hur man ska agera. Sen så kommer vi in då där. Det är ganska lägligt för Richard som kanske i den här ganska täta äh, tajta spelschemat nu då. Med marsch mot västern blir den på onsdag, sen fulla med på lördag och så vidare. Så det är ganska rimligt läget att, att börja göra den här rotationen. Mm. Äh, men det ska väl också vara lite oroande för, för Son. Äh, just för att säga han, han behöver spela för att komma igång och han kommer nog inte kanske få den, den tiden om han fortsätter så här.
0: Jag skulle kunna tänka mig att de får varsin start i veckan. Eh, och att Son skulle roteras ut före Dejan Kulukävski. Det var det nog inte många som trodde inför säsongen. Eh, sen blir det väl någon spelare till Bentancourt tror jag kan hamna på järnskakningstrappan. Så att han lär inte spela mot West Ham.
1: såg lite så ut. Jag missar så situationen. Men jag såg ju sen efteråt hur de höll på där.
0: Ja, eh. nej, han, han, det var ju medicinska teamet vägde... Alltså, vägde ju låta honom kliva på igen och det är helt rätt mm. det är, han ska inte kliva på igen Om, vi har sett det med Jan Frutången AIK såg det alls för någon vecka sedan när Milosevic stressades tillbaka fixade 45 minuter och så att röken av hans än liksom. mm. så att det, det, det är ganska allvarliga grejer och eh, det tyder på att han inte spelar kanske inte spelar någon av matcherna Uh, och vi är, alltså det är ju, där är vi också lite tunna som att Skip är fortfarande borta han är ju Erik Lamela 2.0 av andra skäl just nu med sina mystiska skador som blir utdragna och ingen vet någonting nej. Uh, och uh, så, nej, det är verkligen en sån, damn if you do, damn if you don't situation med honom för jag håller helt med dig jag tror också att han är en spelare som måste spelas i form uh. Och samtidigt kan inte, man kan inte liksom motivera att vila Dejan Kulusevski eller Kane före honom om man ska gå efter prestation. Mm. Mm. Sen kan det ju bli så ändå, just eftersom att Dejan och Kane spelar mycket mer än sånt, så. Så de har blivit utbytt nu tre matcher i rad relativt tidigt för de var som Och i alla fall har det varit matcher där vi fortfarande skulle behövt någon som har ett mål i sig från ingenstans. Så det, ja, det, har varit,
1: varit det har inte varit matcher där jag var liksom, det var vi leder med 3-0. Utan det har ju varit när matcherna har stått och vägt. Ja.
0: Och det säger ju ganska mycket. Och jag tror att det är det som sådant som inspelning blir utbytt i den här att man ser så tydligt att han inte har självförtroende att han inte njuter av sin fotboll nu, För mm. han fattar ju också att han blir utbytt när matcherna står och väger. Att man tar in Richarlison för att han är en game changer och sån är där man plockar av. Jag var ju helt övertygad om att Richarlison var Värvad för att sätta press på Gullochewski eller kanske till och med förpassa honom till en mycket svårare andelsäsong i England och att kont inte skulle vara så nytisk vid det här att Richarlison spelar antingen från vänster eller som nya när han gjorde 15 poäng i värdelösa Everton förra året Men det ser ju inte ut att vara så alls och vi får se Jag tror att Son inte spelar Något av derbyna här till veckan så kommer han att inte starta, det är jag ganska säker på
1: Ja, men det, är lite, det är lite ironiskt nu att, att gissa startälvarna för det är ju alltså det är, det är klassiskt kont äh, icke-rotation nu äh, med, med, med samma startälva hel, alla de här fyra första matcherna förutom då äh, Perisic och nu, äh, nu kommer det bli lite rotation det kommer då förmodligen bli på Bentancur äh, med Bisoume i första starten hem mot äh, West Ham då på, på onsdag äh, kanske äh, kanske det Charlissan äh, och en som fick göra då sitt, sitt, sin debut här nu eh, med, med Jed Spence. Väldigt fint att se det mottagande han fick på arenan. Dels en hel del mm. under uppvärmningen, eh, innan matchen. Sen så under, hans uppvärmning under matchen och, och sen så också när han byttes in där. Och var ju verkligen på vippen. Och göra, eh, göra ett boll. Det hade ju blivit. Jag skulle inte säga att, ja, att det hade varit en Danny Rose-debut. Men det hade ändå haft någonting. Att komma ja, in och, och direkt göra liksom på första sparken mot sin gamla klubb. Så ändå. Eh, Och det är ju någon som... Vi satt ju förra veckan och diskuterade lite om honom. Jag var nog, även om jag kanske inte svarar, men jag var ganska orolig ändå. att Det har gått tre matcher, han har suttit på läktaren hela tiden. Men sen så har det varit en hel del positiva kommentarer från Konte under veckan kring Spens utveckling. Att han liksom verkligen äh, ja, ge, ger allt på träning. Äh, verkar uppskatta allting han ser från honom. Äh, och man ska inte glömma det att... Äh, Conte är en sån som vill gärna också forma sina spelare i träning utan att spela dem i match. Alltså han gjorde det även med baston, tror jag. Inte bara såg ut honom från starten. Spela inte på tre, fyra veckor. Bara för att liksom, så här, du ska lära dig att spela min typ av fotboll. Eh, och att det nog är den processen som Jed Spence har gått igenom. Eh, och nu ändå verkar ha, ha, ha klarat av och kommit ut på andra sidan så att jag snarare så att nu sitter jag här en vecka senare men jag var orolig förra veckan, nu sitter jag och är här, så här ganska förvånad, och okej okay, men vi kanske ändå kommer få, kunna se honom eh, göra de här, kanske inte start, starta men få de här Richarlison-inhoppen i liksom 70-75 eh, under de kommande veckorna här
0: Ja, vi ser det ju till vänsterkanten i alla matcher så har han sin vana trogen då. Historiskt sett byter ut sin wingback, eller wingback så har det ju varit men han har nu brytit den trenden i Spurs. Han har gett Royal några minuters filer här. Där han har varit verkligen ohotad nummer ett, vilket man absolut inte trodde på förrän. Men han har ju gett Lucas Mora några minuter på wingbacken för han blev skadad. Han har gett nu Jens Spence några minuter på, att spela i och för sig inte wingbacken, utan han gick nästan in på dayens roll, men vilket kanske säger en del om vad vad, vad ser som styrkor kontra frågetecken i Jedd än så länge men det som, är, det som ska vara oroad uppenbarligen det är ju Matt Doherty som har gått från att vara... Ja.
1: Best frågan är ju. Frågan Då här det Carlos. Nej, men det är ju verkligen frågan vad som har hänt med den här inför den här som det kända, Att han var ganska oskad etta på den positionen. Ja, för
0: Royal är ju inte en Conte Wingberg. In... Alltså, han har sina Nej. förtjänster och han har sina tydligare brister. Han får alldeles för mycket skit. Han har ju bliv... fastnat i det här Där pappa har bestämt sig för att den här killen ska vi hacka på oavsett vad han gör. Det... Vi tottar den verkar portar verkligen en massa kroniskt behov av det. Precis. Men han är ju ganska tydligt vår svagaste spelare i den när vi spelar vår bästa elva, så att säga. Alltså kom till elvan, då är han ju jättetydligt när man vill byta ut först. Alltså ersätta Absolut. med någon annan. Absolut, och jag
1: tycker så att han tar jättestora kliv i, ja, inför den här säsongen och spelar utifrån hans måttmät väldigt bra i de här matcherna ja. vi har spelat nu men man märker ju att det är ju i, alltså när, jag, när jag pratar om distributionen från försvarslinjen så är han definitivt en av dem jag liksom syftar på så. Ja, och, och, och det är det som och det, och det, och det, ja, ex, ja men exakt, exakt. Alltså du, du lägger ja. inte press på vår, på vår högerkant för att du vill att spelet ska, ska utgå från vår högerkant eh, och eh, men det är därför det är, för att Matt är en sån som ändå gör den typen av grejer hyfsat bra och det är därför man trodde han skulle vara första valet och så kommer han in i Han spelade knappt på säsongen. Han har inte fått en minut här än Och vår, vår nya värning i Dreads Får minuter innan honom Lukas är... Mora, Lukas mora får, minuter och... får minuter på wingback eh, Innan honom eh, Och då är det frågan Är det att han inte har repat sig riktigt från skadan Vilket är, såhär, Ja men i så fall hade han inte varit med alls under. Alltså, han, hopp, han, han var ändå med under säsongen. Han spelade, under han spelade i Israel exempelvis ja, var, Hade han inte varit helt, varit helt repat Så hade han inte varit med där Tänker jag men det, det kan ju vara möjligt att säga vi vet ju, med den typen av det var ju, eh, Den typen av korsbandsskada Kan ju vara så att du, du Kommer tillbaka men du kommer ändå inte tillbaka På något sätt om jag fattar vad jag menar Att du inte riktigt blir dig själv Det kan ju vara någonting sånt Eller så är det helt enkelt att Conte eh, gör så som man har sett med, med andra spelare Med Wings liknande som man tror kanske är spelare Som eh, har, har den här Conte i alla fall i träningen Och i alla fall i viljan i sig Men inte egentligen riktigt har det
0: Ja, nej. det Någonting är det ju. Och det ska ju bli spännande att se vem, vem som faktiskt får spela till höger de här matcherna. För jag har svårt att se det. Och I alla fall tre startade det ändå tre matcher på sex dagar vi pratar om. Liksom. Mm. Och det, det blir spännande att följa. Jag känner ju lite att öppnar ju upp en ganska oväntad lösning där vi kanske säljer Doherty, beroende på hur home kvoten kommer att se ut när allt är sagt och gjort. Det går ju lite rykten om diverse spelare i båda riktningar från klubben så att säga. Och man hoppas ju nästan för förmätt Dohertys eftermäle som det någon gång kommer att bli tal om i så såklart som för alla andra att han har gjort en Giovanni Luchels att han har varit i den här spelaren som väldigt många är ganska så här, han kommer få någon form av lyft under Antonio Conte för att om man tittar på hans profil och man ser vad han styrkor det
1: mm. så
0: passar han i Contes spelsystem det var helt övertygad om att Giovanni så skulle må väldigt bra av att få in Conte
1: Verkligen. han startade
0: en match mot Chelsea efter att ha gjort ett väldigt pikt inhopp i, när vi i och för sig, var rejält usla mot Chelsea några dagar tidigare man går in och gör det till Charleston-inhopp alltså väldigt sydamerikanskt inhopp i Tottenham, liksom. att man går in och ändrar matchbilden på något jävla vänster, oftast genom att sparka ner någon och grisa mm. och sen så startar han några dagar senare, och sen några dagar efter det, där han utfryst och var till Veral så att, det kanske är, alltså Matt Doherty kanske är samma grej, han bestämde sig efter de här fem matcherna han hade med att han var riktigt bra, han var jag, jag är Matt Doherty, jag har tagit tröjan nummer fucking 10 i Irland jag är Robby Keens arvtagare jag förstod för det här. Jag, Jag sitter på bänken bakom den jävla sopan från Betis. Eller var Chalonna Och sen sa och bara, Okej, okay, vi väntar tills Kremonense lägger ett pudd på dig i jävel Så kan du dra.
1: Mm. Ja, men det, så, det känns ju som att här, han skulle aldrig tagit nummer 10 i Irland. Liksom, Nej, det var, där, det, gick,
0: det, var där, det var där det gick ut
1: för. Det gjorde ju verkligen det. Alltså, när, när, <här> när är han backtar nummer 10, då vet han bara så här: Du, du, du är inte en konstnär. Eh, men eh, Alright, i alla fall Kolosevski igen En av de bättre på planen eh, Och vi Lämnar ändå den här matchen med någon form av Ganska säga, positiv känsla ändå eftersom att vi tar eh, Tar de här tre poängen Står nu på, på, på tio poäng Delad eh, andra plats eh, Tillsammans med Brighton och City eh, ja, Fina, fina, fina potter eh, Men eh, och jag tänker, det, är, det är ju ganska uppenbart så att vi sak, ju vi, vi är ett lag som inte är i form. Det är därför det är liksom lite knackigt. Eh, jag, jag drar inte jättestora växlar av det än. För jämför mig med Arsenal till exempel, är de som är de som spelar bäst fotboll just nu, som imponerar mest. Ja, de har sin, det har blivit så Finns det ingen, ingen, ingen idé att sätta några frågetecken Men Kanske nu. Brighton
0: då. Kanske Brighton. Det är det enda laget som har imponerat nästan lika mycket som
1: Arsenal. ja Exakt. Men tar vi Arsenal då, alltså deras första säsong. De spelade, hade typ 10 första säsongsmatcher. Och de, hade, de har, ju, de har, de har liksom haft en process för att vara i form nu. Vad hade vi typ fyra? Liksom. Mm. Eh, så att Arsenal har ändå haft en säsong Och det, det ska ju de ha allt kredit för. Eh, att de går in i den här som, med, med den här formen som, som de har. Medan alla andra lag egentligen fortfarande strävar efter att hitta den.
0: Så. Och ingenstans blir det väl tydligare i Manchester City som nu i två helger i rad har gett Arsenal-fansen är norma titeldrömmar och hybris, att de kanske kan hänga av dem också lite grann, för det är ändå liksom, det är en, det var, är det, sju poäng ner till Liverpool för Arsenal mm. Mm. fem ner till Chelsea, och sen är vi i Brighton och City som är inom en match då, så att säga. det är ju alldeles för tidigt så klart att prata om det här vi kan ju vara tråkiga och bara nu och kasta in den här brasklappen om spelschema som det är inte vi som har konstaterat utan det är tycker tyckare som liksom har slagit fast att de har ett väldigt, väldigt tacksamt start på säsongen och det fortsätter ju när de möter Steven Jurards på här i veckan men man kan bara slå lagen som står framför den och de, de vinner och de är imponerande de ser unga, de ser de flärdfyllda ut de har ett jävla god och har en jävla tro på sig själva det jag vill kasta in att vi har sett det förut De hade såna perioder förra säsongen också Och när det började komma en motgång Då, då kunde de liksom inte resa sig efter den Och de ska äh. ju precis som vi De ska spela varannan, de ska spela två matcher i veckan Från och med nu i stort sett mm. Och i oktober är det liksom tre matcher i veckan Jag ser det inte Men det anledningen till att jag inte ser det Är ju för det, just nu känns det som att Vem som helst ska bli två i Premier League mm. Just nu, väldigt early days ja, men lite men Manchester City kommer att vinna Premier League, för de är väldigt tydligt exempel på det du pratar om, att de håller på att Spela igång sig De håller på att hitta Ett helt nytt sätt att spela, men en fast Uppspelspunkt som är riktigt riktig nya i i Håland, och vad har han gjort nu? Fem baljer på fyra matcher, utan att vara särskilt bra mm. Och City har lyckats vinna två matcher de, tapp, de har tagit fyra av sex Minst i alla fall, de har tappat två Någåsunderläge liksom mm. Eller de har gått ner i två Någåsunderläge och de är bara två poäng efter, efter Arsenal. Och de kommer att bli bättre. Så att just nu känns det väl lite mer som att det kommer att bli en demolering till en sjunde titel på 12 år eller vad fan det blir för City. Och, eh, Arsenal Tottenham har ju insidan på andra och tredje platsen. Det är ju inget att sticka under stol med. Och i dagsläget så är Arsenal ett bättre fotbollslag än Tottenham. Men jag, jag, jag vidbehåller mig i rätten att att äh, dra tillbaka den åsikten där Arsen Arsenal faktiskt har ställt på någon form av motstånd. Och jag anser, fattar ju att det blir lite löjligt att säga så när vi inte är särskilt bra mot Forrest. Men jag skulle hävda att äh, Southampton är bättre än Bournemouth och Fulham och ja, att Chelsea är bättre än alla lag de har mött, det är väl ingen diskussion. Och jag skulle hävda att Wolves är bättre än alla lag de har mött.
1: Mm.
0: Så att, liksom, det, är, det är en faktor. Sen vill ja. jag vara väldigt tydlig med att Arsenal-supporterna som har hybris och tror på titlar nu. Det, vad fanns det klart att göra det? Det gjorde vi också på skoj i alla fall när vi vann tre raka med 0 1-0 och och gjorde en bra insats vilket var mot City, ironiskt nog. Eh, Om man inte får drömma när man går rent liksom, i början och det är det enda laget som gör det också. När fan ska man få drömma? då? Liksom, vi måste bort från det här jävla Twitter-skiten. Benter, Benter är askul i jag lära, Men det är liksom inte... Att inte folk, att man inte bara, hur fan vågar ni drömma? Det har bara gått fyra matcher. Men vad fan går fotboll ut på då? Mm. Få, nej, nej, nej. Vi kan inte, som vi leder ligan efter 20 gånger. Ska vi sitta i 10 veckor i podden då? Nej, 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 nej. Det är för lång tid kvar. Aldrig i helvete. Vi kommer vara helt odrägliga. Vi kommer få AIK-supporter att framstå som liksom mellanmjölke i sin hybris. Slash miservpender de går igenom tre gånger i veckan. Alltså man ska leva i stunden som fotbollsupporter För fan. vad annars är poängen med fotboll?
1: Det är därför vi har en podd.
0: Ja, lite grann så
1: Men, vet du vad jag får för känsla kring Arsenal, just nu?
0: Att de kommer bajsa på sig
1: Jag, jag, jag känner Everton 2020 <laughs> de har vunnit så först första matchen i kan bara dansade hela laget så fort och de gjorde mål gjorde hela så brasser dans vi hör en flaggan varande jättematch och sen så bara föll de på som en pankaka och nu kommer de åka ut de har ut. inte slutat falla sedan dess ja, exakt exakt
0: åh så gud jag... snälla låt det här vas bli ja, låt det här bli väld... ja, snälla
1: ja, väldigt tydliga Everton 2020 Väbber Kingarsholm just nu men ju, ja, tre ligan då, Som sagt var inget magplast denna vecka Från de andra i topp sex De enda magplasten vi sett Och fortsätter se är de från Villa och Leicester Som fortsätter att gräva sina gravar Och då är ju då matchen på, på onsdag För Tottenham blir på något sätt Det första riktiga testet kan man säga Alltså Chelsea var ju det såklart Men det var ju liksom en var matchen Och nu blir det på något sätt det Bristande intensiteten Det får du ju inte på något sätt Visa upp i ett hemma derby. Så. Nej, man har eh, så inga det förväntningar
0: förstått. mot Chelsea bort det heller. Det här har ju faktiskt förväntningar. Vi ska ta tre poängar mot bästa en punkt. Alltså,
1: exakt. exakt. Så det blir det absolut en målplatskvarning
0: här. Ja
1: väldigt bra läge och möta dem också nu har de äntligen gjort sitt första mål annars var det bound to happen mot, mot oss Men det var ju klart att de fick det en, en nästa, ja, typ ett självmål skulle kunna säga. <går> eh, det. men det händer ju nu händer det mycket eh, här. Vi, vi hade ju kämpat sliglottningen här i veckan eh, fick en, en drömgrupp av eh, vår eh, nya legendar Jaja Toré eh, med, med Frankfurt som ju är eh, det enklaste motståndet från, från första potten eh, ja, för man, blev ju första sidan på grund av sin vinst i Europa League och har ju öppnat väldigt väldigt svagt i Bundesliga den här säsongen. Vi fick med Sporting som också har öppnat väldigt, väldigt svagt i, i, i portugiska ligan. Och så från sista potten då, fick vi ju kanske ett av de tuffaste bostånden i Marseille men det, det får väl vara så. Om vi har fått så, så lätt att låta ner de andra två. Bra
0: spellag Så där, där ska det vara sex poäng och
1: demoleringar. Annars jäplar... Och De har ju för sig, de har ju börjat ganska bra eh, där Så att det, eh, det, det är en bra grupp Men, men framförallt är Det en väldigt bra publikgrupp eh, Alltså, mm. alltså fansen Vi vet vad de gjorde i Europa League i fjol Marseille vet vi vad de har hållit på med De senaste åren eh, så, eh, Och Sporting ja, Det känns som att det är en massa galna människor Där också så att, det, är en, det är en rolig grupp, lite Europa League-grupp Jag kan fatta att folk ut, utanför Tottenham inte alltså, Det här kommer inte vara den sexiga gruppen att följa men för, för vår del tycker jag att det är en ganska, ganska rolig grupp ändå, rent supportermässigt mm. Och när man ser det här då. Vi visste innan att det skulle bli ett väldigt tajt schema, men när man ser nu spelschemat framför sig, så ser man att det är galensinnat. Alltså, det, det är, är helt sjukt. Tajt.
0: Så om vi behövde en påminnelse om varför det är ett jävla hån mot fotbollens integritet och historik och allt vad fotboll står för att man spelar ett jävla VM mitt under säsonger i Qatar eh, som ändå kan klåsa av Saudiaraben i eller ja, Ryssland hade varit ganska läge, men de har ju precis haft VM så det, så det är väl topp tre-listan liksom på vart man inte ska spela VM och var man inte ska pumpa in miljarder och hålla på rentvättat, men den här gruppen är ju direkt livsviktig för våra chanser att ha två säsongen. den här säsongen. Alltså, nu ska vi, inte, så, vi vet alla mycket väl att vi, vi åkte ut i gruppspelet i Conference League för, förra säsongen. Liksom. Eh, tack, UEFA för att ni skrivbords. Vi ådade oss bort för vi låg ju jävligt pyrtillå, så att vi behövde väl slå eh, och ren, liksom, rätt rejält för att en sån chans att gå vidare som grupp två. Liksom. Så att det, det blev bra i slutändan, men eh, att eh, hade vi fått en sån här grupp som man drömmer om på ett sätt liksom, då, då hade det varit väldigt svårt för Conte att rotera i den grad som behövs Nu finns det en möjlighet för det Det är ingen garanti att vi går vidare i den här gruppen Vi är givetvis skihöga favoriter Men det är en jävla skillnad att veta att man ska möta Frankfurt med all respekt för dem och deras fans kommer ju, få, alltså kommer ju skämma ut Tottenham-publiken Vi kommer ju liksom få, få skämmas över att man, hur dominant dominerade vi kommer bli på läktaren Uh, i och för sig är sant för typ alla engelska klubbar men det. det är sant för alla engelska klubbar men uh, det är så här att uh, det är en jag kan liksom, jag kommer inte ligga sumlös inför tanken att Royal uh, Skipp och Richardson och Mister X, den offensiva vävningen som lär komma in, startar istället för son. Nej. Spens, Höjbjörn eller vilka fan det nu blir som vi gillar så de här matcherna för att vi kan slå de här lagen och då. det kan vi inte säga om vi hade haft Real Madrid på lotten då hade vi bästa laget så hade vi varit chanslösa kanske ändå mm. så att det är en jävligt bra lottning och som du säger väldigt fina bortaresor på, av olika skäl och väldigt fina bortaföljen av olika skäl mm. så att det, det är en kul grupp och det är om man ska vara ärlig så här så blir jag bara med om hur mycket roligare Europa-liga är än Champions League egentligen. Men mm. jag hoppas att vi slipper att bekanta oss med den turneringen just den här säsongen.
1: Ja, exakt. exakt. Och det, det, är liksom, det drar igång, så det är bara nästa, det är nästa vecka den drar igång. Yes. så så Det, det, det är, det är klart
0: för det VM-gruppspelet. Ja, alltså det är absurt.
1: <laughs> och så stänger ett känslorfönstret här också. Och där händer det också en hel del nu. Inte bara i... i Tottenham utan även eh, på andra håll. Eh, det största är ju eh, det är väl den dyraste svenska eller övergången genom tiderna. Va? Med Isak det måste till. det vara. Va? För eh, jag tänker i rent värdemässigt i Barcelona är ju större men det var väl 60 miljoner euro plus i to. Och Det är klart mm. att det är värdemässigt mer men rent, i pengamässigt så slår ju Isak det. Eh, vad, vad tänker du kring, kring den övergången?
0: Alltså det går ju inte liksom att eh, man måste tänka sig frågeställning man har när man går in i det här. Liksom, kan man fördöma eller kan man uppskatta spelaren och samtidigt fördöma projektet? Eh, och det måste man kunna tycker jag. Liksom så här, man ska inte ta ifrån Newcastle-supportrar som har hållit på dem i betydligt längre än de här fyra-fem månaderna de har haft där för skapat. Att de givetvis är jävligt hype och glada. Men inte Noah Bachner och den här Hedens man- och fantastiska journalist som förhoppningsvis sitter i vår podd någon gång och pratar om Newcastle igen inom en snar framtid. Försöker wish it into existence. Men att man måste unna dem att vara glada här. Det här är ju Sveriges tredje bästa spelare just nu som man välvar in. Det är väl ingen som kan säga emot. Uh, Lindelöf kanske när han faktiskt inte får i, fris, i friskåpet hos den här. Men, uh, och han är ju för några år sedan så trodde man ju att han och, han och Dejan skulle liksom bli vårat svar på Ödegard och Håland. Uh, just nu är väl Dejan och Ödegard på ungefär samma nivå, men så har sprungit ifrån Isak ganska bra. Liksom. Mm. Uh, och även de andra har gjort det. Men uh, det är en jättestor värvning. Alexander Isak är väl inte den som ska arkibuseras eller hängas för det här alltså han är en karriärist som gör ett karriärsval han går och får tjäna bättre pengar för att samma yrke, han spelar i en liga som åtminstone ryktningsmässigt är överlägset störst i världen, förmodligen bäst i världen nu också på grund av covid och så där, lite grann som vi har pratat om förut och han kommer till ett projekt som gör det mesta rätt sportsligt. Eh, varningsklockorna för oss andra var ju när de tog in den här snubben från Brighton. Liksom, då visste man att det här kommer bli på riktigt.
1: Ashcroft. Ja.
0: Ja, Ashcroft, ja, precis. Och, eh, de har ju fortsatt så tyvärr. Eh, så att sportsligt är det ju jättelockande såklart att gå till Newcastle nu. Och det är väl bara en tidsfråga till, som gör sin, största, sin stora sin första prestigevärvning från den topp 6 eller som vi snart kommer att kalla det. topp sju konkurrent För det är ingen snack om sak om att Newcastle kommer att göra det här till en Big 7. Det finns ju inte något annat liksom. Det enda som kan hända är det om någon av oss andra är Big Six Och det är V vi eller Arsenal eller Liverpool. eller som Det känns som att det finns ens en procentrisk för det. United City och Chelsea och olika skäl har, har inte riktigt det i sig, tror jag falla ur. Alltså varumässigt, varumässigt. Så att det liksom... Jag förstår det, Alexander Isak på det sättet Jag förväntar mig att han blir kritiserad Jag förväntar mig kritiska frågor Jag förväntar mig att han ställs till, inte till svar Men att han får åtminstone någon form av fråga När han kommer till landslaget i september Jag hoppas att han ger bättre svar än han har gjort hittills Jag är, liksom, så här, låter han, alltså, Det är väl inget det bör stå för liksom. Men han kommer väl att sticka i huvudet i sanden Och låtsas att, att det här inte är problematiskt Alltså att man, han inte bidrar till att Rentvätta en regim i Saudiarabien som så sent som förra veckan fängslade en kvinna i 34 år för att hon hade twittrat kritik mot eh, inte de facto Newcastles ägare men ledaren i, eh, i så kallad Freudianslip slip i Saudiarabien som... Eh, till hennes 2000 följare på Twitter det bedömdes då som uppvigling typ, till opposition eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg exakt vad bedömningen var i juridisk mening. Det här är ett land som för bara några år sedan fängslade kvinnor för att de protesterade mot att de inte fick ta körkort i Saudiarabien. Och vi kan liksom, man kan ju liksom dra upp en laundry list här med varför just Saudiarabien är en väldigt problematisk nation och varför det är extremt problematiskt att Premier League Tillåter det här ägarskapet vi har gjort det förut och vi, jag vet att många blir provocerade när vi pratar om sånt här att det är exakt likvärdigt med att eh, man drar någon i håret på fotbollsplan eller till vissa. Men eh, faktum kvarstår att om inte vi supportrar belyser, kritiserar och eh, demonstrerar mot sånt här så kommer vi att förlora fotbollen och jag kan redan nu svara att Alexander Isak är kanske inte död för mig för han har betydt betytt särskilt mycket för mig han har inte, alltså det, det, det är klart att jag vill att han ska vara väldigt bra på fotboll när han har svenska landslagstörjan på sig men det är inte så liksom att det påverkar inte mig så mycket att Alexander Isak gör det här när Harry Kane tvingar sig till Newcastle när hans kontrakt löper ut eller när han går dit som free agent då kan vi börja snacka om att det kommer börja hit close to home så att säga mm. ja men det är liksom För mig liksom helt, helt enkelt så att Alexander Isak Har gjort något som är moraliskt fel sportligt rätt Det är väl nu konstigt nötskal Och kan bemöta arga twittrare Som är på andra lag redan nu Ja, våran ägare och likat garderoben Ja, det var jävligt osmidigt Och osmakligt av Tottenham Att lägger en träningsmatch i Israel Och jag. Den dagen Tottenham blir uppköpt av en mördarregim eller antidemokratisk regim eller något annat människorättsplåtsligt så kan jag garantera att vi kommer sitta i den här podcasten och ha exakt samma åsikter om Tottenhams nya ägare som vi har om nu Casas nya ägare. För, att för vissa så är inte sportsliga resultat före allt. I alla fall mig. Jag kan låta hur mycket moralkärring och hur mycket höghäst och vit ridder och allt vi kallas på Twitter för det. Men jag står för det och har inga problem att sova om då För att ni tycker så om mig. Puss.
1: Jag tycker absolut att man ska kunna... Eh, vara var glad Fisex skull. Och det är jag. Jag tycker man ska kunna liksom, titta på Newcastle-projektet projekt och bara njuta av det sportsliga. Eh, Ja, alltså, det, det, sportligt det är, är ju också... Jag, jag, Ja, en lika god hycklare som, som alla andra jag tycker att de har gjort allting rätt precis som du ja, sa, jag tycker att de justlor bra... inte pengar
0: heller liksom alltså, Isak, de, de, de det är Det är liksom inte ens ett överbud för varför ska de sälja honom en vecka före om de inte får det budet Så det, man kan inte ens kasta det kortet på dem liksom.
1: Nej, exakt. Alltså, sunda värmningar, rätt priser eh, förutom Chris Wood. Ja,
0: förutom, förutom Chris Wood. Men det var också Claes Ull, nedflyttningskande
1: ja, reval. Exakt. Så att... exakt. Eh, och så, helt rätt flytt för Isak. Jag menar han, kanske ett år för sent, men att han går nu, går till en, en jättebra tränare. Eh, kanske stannade ett år för länge just för att att ändrade sitt spelset nu lite under det här senaste säsongen till att bli lite mer på possession vilket inte passar honom alls lika bra. Eh, och eh, blivit av med sina liksom, Christian Eriksen-typer runt omkring som serverar honom båda så alltså helt rätt för honom och jag var beredd att bara liksom, å, 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 kunna njuta av den här övergången ändå, för det tycker att det ska man kunna göra om, om vi vet om vilken bricka vi är i spelet, så att säga men det jag blir ganska förvånad över är ju nu hur väldigt många svenska fotbollstwitterare och svenska fotbollspodcast ganska många, i alla fall alla jag har lyssnat på kring det här direkt går in i någon form av försvarsposition här, och på något sätt utgår ifrån att det här ska kritiseras så himla mycket. När det än så länge faktiskt inte har gjort det jättemycket. Det är klart att Newcastle alltid ska hånas. Men det är inte som att Isak i sig har kritiserats så himla mycket. Men många fotbollspodskaps går då in och på något sätt går sportwatchningens vägar för det, det tyckte vi se, sett med, med är att det de bikade under, under Ukraina kriget här när vi såg ganska många eh, svenska källstyrsupporter. Eh, var ute då när Abramovich blev, eh, blev avstängd eller när han blev frysta eh, och då kommer med argumenten kring att ja, men vad är för skillnad mellan Abramovich och att ha en amerikansk ägare till exempel och det är det som är hela poängen med sportwatchning sport att, att, att du köper dig eh, du köper dig supportrar helt enkelt och du köper eh.
0: kapital, alltså inte pengakapital utan förtroendekapital och i världen alltså du, du får in positiv goodwill för vad mm. du håller på med från sportens värld, eftersom att de vet att vi supportrar väldigt sektoristiska och väldigt vad som och väldigt vi är mot dem
1: Precis, Så jag håller med exakt. dig helt och det jag ser nu för i princip då alla svenska fotbollspoddar jag, jag, jag har lyssnat på är att de går in direkt och säger ja, men, men, men det är så här fotbollen ser ut nu. Eh, vart ska vi då dra en, en, en gräns? Ska, man, eh, ska, ska, ska vi boikotta Djurgården för att de bara sponsorpengar från H&M eh, och att H&M har barnarbetare? Eh, bla, 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 vart drar vi en gräns? Eh, men vi drar gränsen här. Alltså, Saudiarabien är liksom, världens skrivaste diktatur och vi ska inte börja köra den här whataboutismen på dem i någon form av liksom proaktivt syfte. Jag tycker som sagt jag tycker, låt oss nuta av Isaks övergång av den sportsforskriga skäl absolut ja, jag förstår absolut. hur folk då direkt börjar gå i, på något sätt den här försvar med den typen av argument. För det finns bara en enda part som tjänar på det och det är Saudi Saudiarabien. Det finns ingen annan ja. som tjänar på det.
0: Precis och det är exakt det jag försöker säga även om jag var lite mer polemisk men det är också det här liksom att Premier League själva stoppade första försöket att köpa Newcastle och sen hade de glömt bort det lägligt ett halvår senare eller ett år senare, eller vad fan det var. Man behöver liksom inte säga mer än så om hur hela fotbollsvärlden vet att det här är fel. Och jag, jag först, det är ju på ett sätt ett bra tecken att, att människor gör så här att man går in i någon form av försvarsläge alltså inte att man då löper sportsforskningens ärende men att man på något sätt går in med det värdet är ju för att man vet att det kommer att kritiseras och att folk reagerar på det här. Liksom. Eh, och det tycker jag är bra, för det, den åsikten ska vara dominant i min fotboll, så som jag vill ha den personligen. Eh, moraliskt högtravande, hur värre. Men det, det är liksom som, särskiljer det här från, från de andra jag tänker inte ens jämföra med annat. det är liksom att någonstans måste man dra en gräns som du är inne på, men jag är också så här att som du säger jättebra i början att vi måste kunna kritisera alla de här sakerna som sker och när det sker någonting nytt som till exempel att Newcastle blir köpt av Saudiarabien och att sen Alexander Isak, en av Sveriges största spelare, går dit nu för typ två dagar sedan att det blir aktuellt då det är liksom så nyhetscyklar funkar så människor funkar, jag går för inte att tänka på Newcastle varje dag mm. alltså jag förtränger Newcastle tills jag blir tvungen att tänka på dem och det, liksom, det här håller på att dra liksom, var ska man sluta, bla 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 alltså, det finns ganska enkla svar på det så, så, det finns rätt många jag tror inte det finns någon fotbollsliga som är så, så insyltad med vidrigt en som Premier League senaste åren alltså, Tyskland är fan medlemsstyrt liksom mm. Italien, ja visst det kommer in en hel del amerikanska ägare det finns säkert en massa ägare där som har sklätt och då sitter man där och jämför liksom. Barcelona är en meme just nu. De har inte alltid rent mjöl på påsen ekonomiskt, bla bla bla. Men det är liksom så här, man kan fortfarande uppskatta Ligan, Premier League och samtidigt kritisera den. Jag fattar inte, vi lever i ett samhälle där man antingen måste vara 100% kategoriskt emot någonting eller 100% kategoriskt för någonting. Mm. Det är en jävligt onyanserad sätt att se världen på. Du hade inte fått särskilt höga betyg i Skolverkets kunskapskrav med, eller betygskriterier med, med den synen på skolan eftersom att du måste vara nyanserad för att få högsta betyget men vi behöver inte vara ny särskilt nyanserade i vårt liv sen mm. man måste kunna belysa problem och samtidigt kunna njuta av produkten man ska liksom inte behöva svära sig fri från Premier League och allt som man har med Premier League att göra bara för att kunna kritisera ligan eller spelriden eller klubbariden eh, och eh, anledningen till att jag blir så upprörd när vi pratar om det här varje gång är för att jag genuint tycker att eh, supporterna måste ta tillbaka sin sport och att liksom lägga sig platt och säga Det är så här fotbollen är nu Ja det är så fotbollen dör Jag tänker otvunget på Star Wars scenen liksom När de sitter och applåderar Senatorerna sitter och applåderar När man avskaffar demokratin mitt Framför deras ögon mm. ja, Det är ju hänt i verkligheten också liksom. Vi fotbollssupportrar stoppade Superlig för ett år sedan Drygt Det är klart som fan fotbollssupportrar Kan stoppa den här utvecklingen också jag tror inte att fotbollssupporter har det i sig, framförallt inte i Premier League för det är för globalt, det är för lätt att hitta nya fans, bla bla bla. bla bla. Men det är klart att vi ska kritisera, vad finns vi annars till för? Ska vi liksom bara vara plånböcker för de här människorna, alla klubbar. Ska vi inte, ska vi inte göra någonting åt saken, vi ska bara acceptera läget. Det, det, är så man liksom, det är så man förlorar inflytande genom att bara tyst låta saker
1: vara. Precis, precis, och då, då, då som sagt för finns ju de här poddarna att säger, så här, men var ska vi dra eh, liksom, alltså, det, det är inget det att å, å, stå upp för att fotbollen ser ut så här, och vi, vi, man kan alltid hitta liksom, skruplor hos alla, och det är klart man kan det och vi kommer aldrig få bort det från fotbollen det är ingen det att liksom, tänka så ens eh, men att när eh, den här typen av diktatoriska äh, egentligen världens värsta eh, diktatur, det, är... det handlar inte bara om att i, länder... i Saudiarabien, men att när de gör det, när länder gör det för att tvätta sina rykten, då ska vi som supportar i alla fall inte låta dem tvätta rykterna om du ändå tillås äga klubbarna. Ja, precis. Det är, det är inte det ett antingen jag.
0: eller. Du säger det så bra. Det är inte ett antingen eller det här. Alltså det, man, det måste inte vara antingen eller. Man kan göra både och. Mm.
1: Um, vi, vi, vi släpper den biten och bara går lite in på en annan känsla som, som, som rör upp känslor men kanske snarare lite, vad ska man säga ja, nostalgiska och det Delali har lämnat engelsk fotboll kanske för gott. Det, man kan inte säga att han inte har lämnat det för gott i alla fall. Flytten till besiktas här som, Man vet ju inte hur den här dealen Bamberton Och Tottenham ser ut överhuvudtaget Jag antar väl att vi får några pengar Det men, som sägs att vi var... får en ganska stor del Av en eventuell försäljning
0: Om de inte hade gjort de här 20-matcherna 40-matcherna och sådär steglandet. men det, Eftersom att maxsumman verkar vara 8 miljoner pund om de köper dem den sommaren och 6 miljoner punder de köper dem i januari så kommer vi ta med fan och Back trots att vi köpte dem för 5 miljoner. Han gjorde 50 mål för han var 21.
1: Ja, det är, det är, sjukt, det är sjukt. Men eh, eh, Lampard har ju gått ut här efter den här flytten och, och eh, Ja, eh, sagt några sanningens ord får man väl säga om, om det att, att problemet med honom är att han helt enkelt inte förstår korrelationen mellan bra prestationer och att, och att träna hårt helt enkelt. Han såg om ganska mycket det är med den typen av citat som man hade eh, och Eh, man har ju, alltså vad är det är som har hänt med Delali har ju varit ett litet frågetecken det har varit lite olika teorier eh, alltså det man inte vet men då har som jag om är mycket kring hans mentala status eh, har haft, haft en liksom eh, svår vardom slog igenom tidigt och man förstår att den typen av grejer kan, kan eh, påverka det vi vet är att han hade en ganska ordentlig skada under 2019, kom tillbaka och hade en helt annan kropp eh, en väldigt mer eh, muskulös kropp eh, som inte var liksom den här rörliga Eh, kvicka Delali längre han hade inte längre eh, Christian Erikssens passningsfot bredvid sig eh, etc. Han, han spelade till helt andra positioner eh, och det är väl liksom de här många bäckarna små ändå som, som på något sätt gör att eh, här, Delali kommer bli en saga man berättar i ganska många år framåt och tyvärr är det inte ens en så rolig saga
0: Nej, han kommer bli nästa David Bentley fast med en betydligt högre topp Uh, och en mycket längre topp vi ska inte glömma bort att han hade fem ganska högkvalitativa säsonger i Spurs, hans femte där får ju ofta ganska mycket kritik men så kollar man på siffrorna, i siffror, liksom vad han hyllade som fan uh, och uh, du är, jag tror du är rätt inne på det, att det är skadan som liksom har sänkt hans tak mm. men ryktet om honom är fortfarande så högt på, av rimliga skäl när man liksom är, gör 50 mål snabbare än vad Lampard och Gerard gjorde som är två av de bästa spelarna som har beträtt en Premier
1: League-plan liksom. Och två av de satsa tränarna.
0: Ja, det är med. Och sen tappar man det, den, liksom spänt, den spetsen eller den, den sista procenten han behövde fysiskt liksom. Och sen så lägger du på all oro i Spurs som det har varit de senaste åren och han högst han gör ju bara ett halvår i Everton så vi behöver ju knappt röra den liksom. Men och sen skulle jag vilja hävda att hans roll, alltså hans taktiska roll finns inte riktigt i fotbollen just nu. Och han har aldrig liksom, det har aldrig, det har, man har aldrig identifierat en andra roll för honom. Han spelade ju liksom en lös åtta i MK Dons. Tydligen såg man inte många minuter av honom där. liksom när han gick till oss som 17-åring eller 18 kanske han där det nu bli. Men han är ju inte längre... Han kan, ju, han kan ju vara central, för det var han under Nuno. Folk glömmer bort att första månaden under Nuno såg så han ut att ha en liten revival. Och framförallt dödar han ju totalt den här myten om att han är lat. Alltså på träning uppenbarligen, för nu är det, nu börjar vi, nu är det två tränare på rad här som... Eller tre, för Conte sa väl sällan någonting positivt om hans träningsinsatser heller. Liksom. Men, så uppenbarligen finns det någonting där. Det var inte bara Mourinho som sökte var mimig för Amazon Prime. Uh, så den biten nu får vi säga får vi bekräfta nu. Men att han är lat på planen stämmer ju bara inte. Liksom. Det är ju en riktig, 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 riktig alltså, man Folk har bara bestämt sig för det narrativet. Att det hänger ihop att han är lat på planen också. Det är han inte. Han löper ju mycket som helst. Eh, problemet som jag ser är att han, han fick ju en ny vår. En väldigt tragisk ny vår under Nuno som sagt. Eh, I början där. Och då spelade han ju central mittfältet 4 3 3 Mm. Och han var duktig på att springa fram och tillbaka. Men det här är Della Ali. Han gjorde 50 mål i Premier League som mittfältare för fyllt 21. Det räcker inte för Del Ali att bara springa upp och ner som en glorifierad turbo Svensson på svenska landslagsmittfältet. Liksom. Mm. Och jag tror han behövde lämna England för att få chansen att skapa om sig själv. Jag är förvånad att det gick raka vägen ner till Turkiska Superlig det känns som ett för stort fall och jag står fast vid någonting jag är ganska säker på har sagt i podden men om inte annat så har jag tänkt det I alla fall att Dela Lee kommer att avsluta sin fotbollskarriär när hans nuvarande kontrakt går ut, alltså den skrev med Everton och det känns ju inte längre ifrån att det faktiskt kommer bli så nu när han är i en liga som är ganska känd för att vara liksom en elefantkyrkogård Mm. Och om på frågan du inte har ställt den Men jag vet att du tänker Huruvida jag kommer att följa honom med ett öga Precis som jag sitter med Napolis matchar nu För att se att han går igenom Så är svaret givetvis ja Så att om du lyssnar på den här podden Och har lite krokar in i turkisk fotboll Och vet hur man kan se den i Sverige Dra ett DM till BM.
1: Ja äh, Vi äh... Vi tackar eller för din, din tid i England. Jag tycker det intressant är när, när fotbollen på något sätt utvecklar... När spelare ser fotbollen utveckla sig bort från dem. Och deras mm. råd inte längre finns. Eh, vilket lite är fallet för, eh, för Dela Lee. Eh, han är 26 år nu så att han hade ju varit i Brolin Det Jag lägger vi i när hans kontrakt var ut. Nej, eh, eh, det är det är. Ut som bara det.
0: en stjärna, ner som en komet.
1: Exakt, exakt. Eh, och eh, transferfonsen stänger här eh, om, om några dagar på torsdag är det väl. Eh, kommer nog hända en del, eller no något i spörsled i alla fall. Vi ska inte gå in så mycket på det eftersom att eh, när man lyssnar på den här podden så har det säkert hänt en del grejer. Men vi har fått ett here we go för Sergio Reguland till Atletico Madrid eh, på lån. Eh, vi är än så länge, jag vet inte om vi har något here we go på Harry Winks än. Eh, det har det som, vi inte. Ja. Nej, Nej. Vi har ett. Eh... Gatu, så so här vi går på Brian Hill som säger
0: 99% att det blir klart.
1: Exakt. Eh, 99% att ersätta den Tottenham vill ta in. Vi är klar. Och det får vi se. Eh, vem Vendelbit har ju riktats en del. Wilfrid Zahar eh, verkar på väg bort. Och har riktat väg... Jag
0: är redo för att ha honom. En till, en till Shithauser. Mm, välkommen till Tottenham, Wilfrid.
1: Ja, eh, det är stackars med... Chelsea. Ja, snackas Malinowski eh, som har också verkat Birgitta Marseille. Snackas Daniel James som känns extremt underwhelming. Det har som har ett eh, tryckte som har fött som har dött, som har fött som har dött igen. Det har Madison som eh, känns ganska lite mindre troligt nu med, med, med försäljningen för fana. Så vi får se helt enkelt. Eh, rak fråga till dig Per. behåller ja.
0: håller du bra en hellre än att ta in Daniel James.
1: Oh, ja, ja, det är inte ens en fråga. Det
0: är, en fråga. är Daniel James eh, Dan James, han homegrown i Premier League? Han är också Wilsonen, eh, tycker jag.
1: Bra fråga. Han gick ju till United från Leeds. Så ja, det ja,
0: ja, de måste vara. Han, ha,
1: han borde ju räknas även i, även i Europa, tänker jag. Eftersom att han då
0: Ja, kanske ta med fan. Det kan ja, vara kanske, att han är på någon ungdomsförening i där då, tänker
1: jag. Men jag vet, jag ja. vet inte.
0: Om han, även om han är där så, även om man inte är där så att vi tappar den, jag, alltså, jag tappar hellre en plats i kampseligtruppen än han har värvar honom. Jag, jag förstår inte behåll Beatle för fan, behåll Ringo.
1: Ja. ja. Ja, verkligen, verkligen Och sen så Inde, om, om då tankargan går ut Så någon ska ju in det har ju Conte sagt Och det, den som verkar sig backsidan Är ju då den ukrainske backen från, från Dynamo Kiev Ilja Sabardny vad, vad har du på honom?
0: Ett monster på FM22 ja, uh, Tyvärr så lyckades jag inte lägga krokarna i honom För Chelsea köpte honom Nej. på spelet Och han blev en av världens bästa mittbacken Så ta det för vad det är värt
1: Det är, klart vi, ska, det. Det
0: är klart vi ska värva honom ja, ja, Det, det är klart, känns sexigt med Wonder Kids ja,
1: Exakt. Eh, men vi får se helt enkelt eh, hur de här sista dagarna utvecklar sig. Det är mycket som händer eh, nu. Det är, det är West Ham, det är Trensförfönster, det är Champions League. Det är härligt. Det är så här fotboll ska vara. Eh, men vi, vi ser väl så så länge så kommer vi ha en hel del att snacka om om en vecka igen. Ciao! Ciao!
0: Konsekvent konsekvent Det bästa som någonsin